0: Tu Radio Sylwia, Feministyczny Głos w Waszym Domu. W tym sezonie TR Warszawa rozpoczął cykl spotkań, debat i wykładów poświęconych tematom nieobecnym, zakrzywianym lub stygmatyzowanym w dyskursie publicznym. Z pomocą zaproszonych ekspertek, aktywistek, ale również osób, które same przeszły przez różne, często trudne doświadczenia, chcemy zrozumieć kondycję człowieka i mechanizmy, jakie nami kierują. Mam przyjemność być kuratorką cyklu Nigdy nie będziesz szła sama, porozmawiajmy o aborcji. I właśnie ten odcinek to kolejny odcinek w ramach Abor Story. Tym razem rozmawiam z Natalią Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu, Martą Lempart i Klementyną Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz z Karoliną Domagalską, dziennikarką, autorką podcastu Coś na A. Przy okazji polecam Wam zobaczyć, kto jest jeszcze w naszej koalicji queerfem podcastów, bo Karolina Domagalska również tam jest. Rozmawiamy oczywiście o prawach reprodukcyjnych, ale też o tym, Jaka jest różnica między byciem aktywistką a działaczką społeczną? Jak wygląda w praktyce działanie na rzecz różnych grup potrzebujących? Jak to było z czarnym poniedziałkiem i strajkiem kobiet? I ile osób dzwoni do aborcyjnego Dream Teamu na infolinie Aborcji Bez Granic. To wszystko usłyszycie w czasie naszego podcastu. Jest to zapis rozmowy, która odbyła się 6 kwietnia 2021 roku. To taka informacja dla potomnych. A ja bardzo cieszę się, że mogę ten cykl prowadzić jeszcze w związku z nim będą dwa przynajmniej dwa odcinki radia Sylwia, więc bądźcie czujne i czujni a już teraz zapraszam do wysłuchania naszych gościń i całej dyskusji. Na samym początku chciałabym prosić osoby, które są dzisiaj z nami o przedstawienie się, ale w taki sposób, który pokazywałby i trochę skłaniał do przyjrzenia się samej definicji współczesnej aktywistki, czyli jak wygląda praca w, z aborcją i w temacie praw reprodukcyjnych na co dzień. Co to znaczy, jeśli ktoś z Was, któraś z Was widzi podpis aktywistka. Co to tak naprawdę znaczy i na czym to polega. Ale chciałabym również prosić Was w tej wypowiedzi o powiedzenie o swoich inspiracjach, o momencie, w którym e, zaczęłyście zajmować się tym tematem. To mogła być inspirująca właśnie lektura, rozmowa albo e, wkurzenie e, przy przeczytaniu jakiejś wiadomości. Jednym słowem, jakiś taki punkt zwrotny, e, który sprawił, że wasza energia zaczęła buzować właśnie w stronę tego tematu. E, wiem, że to trochę po ale w związku z tym, że jesteśmy na Zoomie online, a nie bezpośrednio i nie mamy kontaktu wzrokowego, to będę prosiła o to, żeby poszczególne osoby zaczęły swoje wypowiedzi. Um, Natalia, czy możemy zacząć od Ciebie?
1: Um, jasne. To jest ciekawe pytanie, bo szczerze mówiąc um, zastanawiam się tak naprawdę, który moment był um, takim momentem zwrotnym, więc może zacznę od tego pytania prostszego, co, co, co myślę i czuję, gdy widzę podpis aktywistka, Hmm. Ja tak przekornie powiem, że o wiele bardziej wolę określenie działaczka niż aktywistka. To nie jest tak, że się za aktywistkę obrażam, natomiast rzeczywiście jak sama muszę siebie przedstawić, to częściej używam określenia działaczka. Um, chyba też, um, żeby, żeby pokazać, że, że to nie jest jakby działanie w obszarze feministycznym, że aktywizm w obszarze feministycznym to nie jest jakaś nowa rzecz, tylko ma po prostu długie korzenie, i że też można być um, działaczką i aktywistką i stosować te, te, te określenia zamiennie, i że aktywistka to nie jest ktoś lepszy od działaczki, ani odwrotnie, tylko. Um, nie wiem, jakoś działanie kojarzy mi się po prostu, to, to słowo, bardziej mi się wydaje też takie włączające może, ale to są też moje emocje, przemyślenia na, na ten temat. Ja się zajęłam tematem aborcji chyba w 2009 roku, tak mi się wydaje, że to był pierwszy raz kiedy zaczęłam się tym zajmować, poprzez edukację seksualną, napisałam magisterkę i tutaj czas na sprostowanie. Nie jestem jeszcze socjolożką. Moje pierwsze wykształcenie to pedagogika, jestem pedagogą, nauczycielką, ale robię doktorat na socjologii i pewnie mężczyzna by tego nie sprostował, a jako kobieta czuję, że muszę, bo zaraz może ktoś mi to wypomni, że się przedstawiam jako socjolożka, nie powinnam, chociaż skończyłam studia doktoranckie socjologiczne, no ale tak, żeby było fair, to, to jeszcze, jeszcze się uczę na socjolożkę. Natomiast zaczęłam się zajmować edukacją seksualną przy okazji mojej magisterki w 2008 roku i to była krótka droga do aborcji. Tak trafiłam do grupy PONTON, która działa i działała przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i z tą organizacją się związałam. Natomiast punkt zwrotny, Wiele tych punktów zwrotnych było w moim działaniu wokół aborcji, ale chyba takim punktem najbardziej zwrotnym było przeczytanie takiego artykułu w 2014 roku. On niestety był po angielsku i... Jego tytuł brzmiał, dlaczego lepiej być pro-abortion niż pro-choice. I To był taki moment, kiedy mnie sięknęło i pomyślałam sobie, oj nie, nie, za dużo, nie wolno, tak, nie powinnyśmy mówić o sobie, że jesteśmy pro-aborcjonistkami, powinnyśmy mówić o sobie, że jesteśmy pro-choice. Ale też przeczytanie książki Klaudii Snochowskiej Gonzales, która była w pierwszym odcinku Abostori, czyli A jak hipokryzja. To był taki moment też dla mnie ważny. Przeczytałam tę książkę, tam te poszczególne falietony były rozdzielone historiami osób, które miały doświadczenie aborcji i, i te te felietony napisane z perspektywy eksperckiej, wymieszane z doświadczeniami były dla mnie takim po prostu też zderzeniem z tą rzeczywistością. No i moje doświadczenie aborcji, które też mi pokazało, że um, można mieć bardzo dużą wiedzę teoretyczną na temat aborcji, można jeździć do onz u można chodzić na demonstracje, organizować te demonstracje, a jak się samej potrzebuje pomocy, to po prostu jest ten wstyd. I, I to było dla mnie trudne po prostu, że, że nawet właśnie działaczki się wstydzą. I to był moment zwrotny rzeczywiście. Wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba coś też robić z tym wstydem, bo inaczej będziemy po prostu takimi samotnymi jednostkami, które z tym swoim doświadczeniem są same. Wtedy trafiłam na Kobiety w sieci, na organizację, która od 2006 roku pomaga osobom w przerwaniu ciąży, e, głównie online. I tam poczułam e, niesamowite, niesamowite siostrzeństwo <śm> e i zaczęłam pomagać w aborcjach. To był moment, kiedy zaczęłam właśnie pomagać, bo pomyślałam sobie, że doświadczenie jest ważne, że, że mówienie innej osobie, która potrzebuje aborcji, u mnie było tak, ja to miałam tak, ja to zrobiłam w ten sposób, bolało, nie bolało, albo nie wiem, tyle czekałam na tabletki, było po prostu super um, dodające odwagi, bo mi to też dodawało odwagi, kiedy ja czekałam na tabletki, że Justyna, która mi pomagała, z którą teraz razem tworzymy Aborcyjne Dream Team, właśnie posługiwała się swoim doświadczeniem. Um, i to było, tych momentów zwrotnych było, było wiele. Myślę, że wiele rozmów odbytych z osobami, które korzystały z pomocy, wiele, wiele rozmów odbytych z osobami, które y, miały to doświadczenie, y, Myślę, że w ogóle praca w aborcji jest taką pracą, która naprawdę często inspiruje, że to jest taka, taki proces, że to nie jest tak, takie jedno wydarzenie, które cię zmienia, tylko tych, tych wydarzeń może być kilka i, i że to jest zmiana, która jest rozłożona w czasie.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że powiedziałaś od razu o kwestiach językowych, punktując pedagożkę, socjolożkę, ale też działaczkę i aktywistkę. Osobiście sama też często zastanawiam się, nie tylko nad definicjami, ale przede wszystkim nad swoją tożsamością w tym kontekście. No i oczywiście nad pro-choice i pro-abo. Moje pierwsze zetknięcie się z pro-choice to był koncert Pearl Jam Unplugged w jakimś dziewięćdziesiątym chyba pierwszym, gdzie Eddie Vedder markerem napisał pro-choice i mi się wydawało to tak rewolucyjne, że absolutnie nigdy bym nie powiedziała czegoś inaczej niż Eddie Vedder. A potem się okazało, że właśnie lektura tekstu, o którym wspomniałaś, trochę mi przewartościowała, więc to punkt punkty zwrotne, takiego nieustającego uczenia się, ale też zmieniania własnej perspektywy są myślę, że tutaj kluczowe. Dziękuję za to. Karolino, skoro jesteś w jednym okienku, to może poproszę Ciebie o,
2: o rundkę początkową. Jasne. Ja jestem dziennikarką już nie pracującą tak jak kiedyś w dziennikarstwie i ten mój aktywizm to jest właśnie taka historia, Pracy w prasie i zastanawiania się właśnie i takim nawet bycia, wyrastania trochę w takim kanonie, że dziennikarz musi, dziennikarka musi być obiektywna. I, i, I taka droga do tego, żeby sobie powiedzieć, że wcale tak nie jest przede wszystkim. O czym jakby wszyscy wiemy i o tym rozmawiamy, ale jednak jak już piszemy te teksty, no to nadal świetnie by było, gdybyśmy byli tacy właśnie obiektywni. Ale tak obiektywniej ten taki jeden, jedyny słuszny sposób, czyli taki, w którym na przykład linia naszego pisma, w tym pracujemy, proponuje albo naczelni, albo naczelne. Więc ja się trochę z tym zmagałam, ale nie tak bardzo jakoś powiedziałabym tragicznie, dopóki nie przeczytałam. U mnie takim punktem zwrotnym było ogłoszenie, które napisała Justyna Wydrzeńska, już to wspomniana. To było takie ogłoszenie napisane w ramach kobiet w sieci, że dzieje się coś niepokojącego. Tabletki aborcyjne przesyłane z zagranicy zostają zatrzymane na granicy, Mm, i, I to był taki, ja to trochę tak zrozumiałam, żeby to był taki trochę... Yy może nie, to taka prośba o pomoc, żeby media zauważyły, że ten problem istnieje i może w jakiś sposób y, y, to nagłośniły. No ja połknęłam haczyk, dlatego, że jak to przeczytałam, to sobie od razu wyobraziłam te wszystkie kobiety, które czekają w Polsce na te tabletki. I przeszłam taką dosyć przyspieszoną jakby szkołę y, uświadomienia sobie, że w ogóle, no muszę to powiedzieć, istnieją tabletki aborcyjne. Można je zamówić można zrobić sobie aborcję w domu i to jest zgodne z prawem, a przynajmniej nie jest regulowane prawnie. I to były dla mnie takie właśnie olśnienia. One tak szły, tak bach, 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 bach. I potem no, pisałam o tym tekst i przy tej okazji poznałam um, Natalię, Karolinę i Justynę z aborcyjnego Dream Teamu. Nie spotkałam się z Kingą, no bo czwarta członkini aborcyjnego Dream Teamu mieszka w Amsterdamie. No i tak powstał reportaż o... Um, o aborcji farmakologicznej, ale też właśnie o działalności aborcyjnego Dream Teamu. No i no nie da się chyba ukryć, że to był w moim akurat, w mojej drodze, taki przełomowy moment. I to spotkanie, te nasze rozmowy też sprawiły, że zupełnie zaczęłam inaczej patrzeć na ten temat, który do tej pory, no, taki był... Ja nie wiem, ja to już nie mogłam nawet słuchać, jak ktoś mówił o aborcji. Wydawało mi się, że to już jest tak strasznie nudne i dlaczego feministki zawsze muszą się borykać z tym tematem, który jest taki jakby beznadziejny, że jakby tyle lat mówimy, że coś trzeba zrobić i, i nic się nie dzieje, już w zasadzie to już mogłybyśmy przestać nareszcie. No i nagle się okazało, że można to mówić w inny sposób, że można to robić w inny sposób i też wtedy odeszłam z gazety i okazało się, że po prostu dużo lepiej czuję się jako aktywistka, dużo lepiej czuję się jako osoba, która też pisze, informuje, tworzy, ale mm, to jest takie wyzwolenie się trochę z autocenzury, bo mi się wydaje, że też ten temat bardzo często y, same z siebie y, chcemy wyrzucić czy w jakiś sposób się cenzurować, więc y, Mm, tak, teraz mogę sobie spokojnie mówić, że jestem aktywistką i pisać co chcę, a jeżeli ktoś będzie chciał to yy, opublikować, to super, a, a najlepiej to w ogóle teraz to, to najchętniej zrobiłabym film i pracuję nad filmem dokumentalnym, o którym już wspominałaś właśnie o dziewczynach z aborcyjnego Dream Teamu, bo też mi się wydaje, że coraz więcej mówimy, ale dla mnie trochę też brakuje tego obrazu. Świetnie by było, gdyby teraz można było zobaczyć i to jak... Yy, działaczki, <głos> działają, ale też jak wygląda ta rzeczywistość aborcyjna, jak robimy aborcję, jak to wygląda, jak się wspieramy i, i dlatego poszłam w ogóle dalej i teraz chciałabym zrobić film dokumentalny jako aktywistka. Powiedz jeszcze proszę, gdzie można
0: wspierać um, um, realizację tego filmu.
2: Jasne, mam taką zrzutkę pomagam.pl łamane film na film o aborcji. To jest... Um dość proste film o aborcji to
0: rzeczywiście ciekawe by ten punkt zwrotny który w twoim przypadku był elementem pracy zawodowej a z drugiej strony też tego zmęczenia tematem to jest coś co jakby pojawia się bardzo często nie tylko zmęczenie aktywistek, działaczek, ale właśnie zmęczenie memułaniem tego samego i tych samych argumentów on and on and on, więc to jest ten też moment, kiedy coś się zaczyna buzować i coś zaczyna się zmieniać również u nas samych. Marto, czy mogłabym poprosić Ciebie o wypowiedź?
3: U mnie to była taka historia typowa chyba dla strajku, tak myślę, bo my jesteśmy specyficzną grupą. Ja w momencie, kiedy się dowiedziałam, ja się dowiedziałam od mojej partnerki o tym wszystkim, że się to dzieje. Natalia była dużo bardziej zawsze zaangażowana też w feminizm i bardziej śledziła to, co się dzieje, jeżeli chodzi o te nasze sprawy. No i od niej się dowiedziałam o tym, że było głosowanie w Sejmie, że, że idzie zakaz. I ja wtedy pomyślałam, że to, pomyślałam o bliskiej osobie, ja mogę o tym opowiadać, bo ona się na to zgodziła, pomyślałam o bliskiej osobie, która przeszła taką, taką historię, gdzie odmówiono jej, to nie było w Polsce, ale to było w kraju, który jest tak samo koszmarnie katolicki wstępny. znaczy już mniej teraz, ale, ale wtedy był koszmarnie katolicki, więc odmówiono jej badań prenatalnych i ona została zmuszona do do donoszenia ciąży i do urodzenia dziecka i patrzenia jak ona umiera w męczarniach przez tam jakiś czas i ja sobie pomyślałam, że ona tego nie przeżyje, w sensie, że raz przeżyła, jakoś to przetrwała, ale że jak to się stanie drugi raz, to ona może tego nie wytrzymać, że, że jakby to też jest także jeżeli to się znowu zdarzy, to ona może nie dać rady i to było stąd. Ja wiem, że fajna jest ta historia o tym, że ludzie wyszli, bo strasznie się oburzyli na odrzucenie, ratujmy kobiety. Ona jest bardzo piękna. Ja nie pamiętałam nawet, że było jakieś ratujmy kobiety. To chodziło o to, że nas wymordują. I w przypadku bardzo wielu dziewczyn ze strajku chodziło o to, że nas wymordują, a nie, że strasznie byliśmy wtedy z legalną aborcją. Ja wtedy nie wiedziałam, że ja jestem z legalną aborcją. Może, może byłam, ale ja absolutnie byłam osobą, która była już jako młoda, osoba w warunkach zakazu, dorastałam, czyli to było dla mnie normalne, ja się nad tym nigdy nie zastanawiałam, nie miałam żadnego sprzeciwu w sobie, że to jest jakoś coś dziwnego. Czyli ja byłam dokładnie taką osobą jak większość z nas, że wiedziałam, ile to kosztuje, wiedziałam, jak to się załatwia. Oczywiście, że znam osoby, które miały zabieg, i, i, ale to właśnie to było tak, że ja nie miałam żadnej refleksji, ja myślę, że to też jest zasługa PiSu, że nas było bardzo dużo, że nas było ten, ten, ten cały taki ogromny, szary środek, który został za, za zmuszony do zajęcia stanowiska, właśnie wtedy. Natomiast no, my wtedy szliśmy, ja szłam przeciw zakazowi, wiecie, nie mogę kłamać, że szłam, no bo to nie jest prawda, nie? I też nie muszę dorabiać takich historii i myślę, że też o takich rzeczach trzeba opowiadać, bo też są dużo jest takich osób, które gdzieś tam są właśnie na granicy teraz decyzji i tak sobie się zastanawiają, co one w ogóle o tym myślą. Yy, I to tak było, ja, ja byłam wtedy w Komitecie Obrony Demokracji, różne tam organizowałam wydarzenia, i występowałam na demonstracji, wtedy razem zrobiła takie typowe demonstracje, w niedzielę, w dużych miastach, jak trzeba, idziemy, poprotestujemy, idziemy do domu, świetnie. Główno z tego wynika, więc to była taka właśnie niedzielna demonstracja, wszyscy tacy byli, w hmm, we Wrocławiu oczywiście, i ja powiedziałam o tym, że tam zróbmy ten Czarny Poniedziałek, ale to jest zasługa Natalii, która, Natalii Pancawicz, mojej partnerki, która, Y, powiedziała mi o tym, co Janda napisała, o tym, że polskie kobiety są do dupy i nie są w stanie zrobić tego, co zrobiły Islandki, bo Janda to napisała, ona nie napisała, że zróbmy, tylko napisała, Polki, jesteście do dupy, nie zrobicie tego wcale. Um, i stąd się wzięło słowo STRAJK, stąd się wziął ten pomysł, wziął się też stąd, że ja się akurat tego dnia widziałam z Hydryką Krzywoną, sprowadziłam z nią spotkanie jeszcze w ramach kodu i stąd się wzięło to hasło, to ja dalej nie pojedzie, bo to też jakoś byłam w tym zanurzona, więc to się tak wszystko połączyło, śmiesznie. stąd w ogóle się wzięło słowo STRAJK, u mnie przynajmniej, żeby to, tak, żeby to tak nazwać i też szłyśmy w takim kierunku, takim trochę właśnie że no dobrze, to to trzeba zrobić, no to może, ale no nie w weekend, bo rzeczywiście w weekend to już chyba nie zadziała, no to w tygodniu, no ale pierwszy pomysł, jaki to, że w piątek, no bo żeby jednak nie robić ludziom przykrości, wiecie, żeby tam trochę poprzeszkadzać, żeby tam nie przesadnie, no to ten piątek to tam, wiecie, nikt, nam, nikt nie będzie na nas zły, jak zrobimy tam w tygodniu, ale może jednak w piątek. I potem zobaczyliśmy, że to jest jakiś kanał totalny, i że odwrotnością tego piątku jest poniedziałek, i nie 18, i nie 19, tylko 16, tak, żeby to naprawdę dało w kość. No i tak to było, ja wyszłam do tej demonstracji, powiedziałam tam, co powiedziałam, kot do tej pory nie wiem, czy się cieszę, czy żałuję, że mnie tam wtedy wysłał i wtedy taka zapadła trochę cisza, czyli właśnie zarząd Komitetu Obrony Demokracji zaczął się bardzo intensywnie zastanawiać, co on w ogóle na to, natomiast ludzie w terenie zaczęli robić rzeczy i to było tak, że my traktowane jak takie wariatki jakieś z Wrocławia, coś tam robią, no w dużych miastach się owszem działo, na Facebooku się działo, ale media tak patrzyły na nas w ogóle, nie, tam jakieś tam coś, także to też była taka próba wejścia trochę i przejścia, a ludzie się na szczęście organizowali w końcu media się zorientowały, że jednak tak, że jednak coś może się wydarzyć i że istnieje życie poza tym, które one same wyznaczają, bo musiały nas zauważyć, przestać nas traktować, jakbyśmy nie istniały czyli to się stało około środy. Przez dwa dni byłyśmy poza Anią Dryjańską, która zrobiła ze mną wywiad od razu. Było totalne milczenie na temat tego, że się ludzie organizują. Było mowa o tym, że protest, że trzeba, że tu jest bardzo źle, ale o tym, że ludzie się organizują w Polsce w różnych miastach, że się łączą, że próbują, że będą robić rzeczy. Absolutnie była cisza. No i tak to wyglądało. Więc tak to było u mnie i ten tydzień pamiętam jak przez No a potem było tych protestów cała masa. Dwa, trzy tygodnie później był protest, druga runda strajku, która się odbyła wyłącznie dlatego, że jak prawica, PiS i Kościół przegrali z nami, to nie byli w stanie milczeć. Czyli tak się wściekli, że zaczęli strasznie um, komentować to, ale przede wszystkim w małych i średnich miejscowościach ci wszyscy księża tam zaczęli wyzywać te dziewczyny organizujące z Ambon. E, ich dzieci miały przekichane w szkole, katechetki na nie napadały, księża w szkole. no Koszmarne rzeczy się działy. I te osoby, które ja uważam, że to jest mega ważne, dlatego o tym mówię, bo te osoby, które miały to poczucie, ok, no wygrałyśmy, nie ma zakazu właśnie, bo to nie były osoby, które jeszcze były nastawione na walkę o to, żeby aborcja była normalnie. Yy, ja staram się nie mówić legalna, coraz mniej, tylko bardziej, że normalnie, że osoby, które nie były nastawione na walkę o to, żeby aborcja była normalnie, tylko o to, żeby nie było zakazu, no i wygrały. I gdyby nie było tak, że panowie się rzucili po prostu im do gardę i to jeszcze właśnie tak, że zaatakowali ich rodziny, że to się działo w tych moich społecznościach, to one powiedziały, dobra, tam swoje osiągnęłam, idę, wracam do domu, jakby wracam do swojego życia. No one się wtedy strasznie wkurwiły. I spędzimy, dobra, no to jak tak, no to się jakby rozstajemy, dzięki, to ja już się zajmę, to, 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 to już nie, to ja już z wami nie dziękuję, wypad. I myślę, że to jest to, co się stało, że oni nie byli w stanie znieść tej porażki i że do, doprowadzili do tego, że dziewczyny w ogóle zaczęły się zastanawiać też, Właśnie nad tym, że nie, dosyć, po prostu nie będziemy was słuchać, bo mówicie głupoty potworne. Yy, dlatego to dla mnie było... To, ten drugi protest, bo on był w stu miastach, wiecie, po trzech tygodniach ludzie się zebrali znowu zrobili protest. Mało kto o tym teraz pamięta. Jest dla mnie mega ważny, bo to było takie wypowiedzenie posłuszeństwa wtedy w ogóle. Nie tylko, że tam właśnie walczymy z zakazem coś, tylko, że wypadł dość. I myślę, że to od tego. I dlatego jak myśmy się w styczniu spotkały 2017 roku, żeby postulaty ustalać, no to już było tak, że większość osób była za, za aborcją normalnie. A myślałam, że będzie dużo trudniej i większość osób, była za, wszyscy byli za świeckim państwem i też myślałam, że to jakieś dyskusje na ten temat To się okazało, że w ogóle nie, że tam jest pełne wkurzenie i że jak najbardziej robimy. Także tak to wyglądało, no, a ja stałam się tą osobą taką współkoordynującą, koordynującą, piszącą te różne odezwy, jak to nam mówi. No i tak to się ciągnie, piąty rok, no mniej więcej. Ale nie nazywam się aktywistką, nie lubię tego określenia za bardzo, to myślę, że już dawno jesteśmy po tym. Bo skoro grozi nam to, że dostaniemy w, albo będziemy siedzieć, to to nie jest aktywizm. To jest, ja jestem obrończynią praw człowieka, ja jestem osobą, która walczy o wolność, ja jestem obrończynią praw kobiet. Aktywistką mogłabym być, gdybym była, sobie realizowała jakieś projekty w normalnych czasach, to jest aktywizm. Takie działanie na spokojnie w celu zmiany czegoś. A to jest wojna, my teraz walczymy o rzeczy wszystkie i naprawdę dużo poświęcamy, więc to jest trochę za mało i wiem, że teraz jest na szczęście wreszcie w Europie taki trend, żeby osoby, które do tej pory były nazywane aktywistami, aktywistkami w związku z tym, co się dzieje w różnych krajach, żeby właśnie mówić o Human Rights Defenders, o osobach, które są obrońcami, obrończeniami praw człowieka. To było określenie, które było zarezerwowane dla innych krajów poza Europą, bo u nas w Europie się nie dzieją złe rzeczy, a teraz to się też dzieje u nas i to jest źle i dobrze. Mi się to określenie podoba i bardzo mi ono pasuje, tak się czuję właśnie.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za wniesienie kolejnej definicji takiej dotyczącej tożsamości, bo to też jest bardzo ciekawe i poszerza naszą dyskusję o języku, która, która właściwie dzieje się od samego początku naszego spotkania. Powiedziałaś też coś bardzo ważnego o tym, że moment w 2016 roku to był moment, kiedy osoby zaczęły myśleć o tym, co tak naprawdę myślą. I mam wrażenie, że to jest też ciekawy wątek, który pokazuje, że przez wiele, wiele lat właściwie tej... Refleksji nie była, jeśli była to pogłębiona, niepogłębiona, taka, która gdzieś cały czas trzymała się w obrębie czy w, w takiej definicji rzucanej odgórnie. Nigdy nie było też takiej możliwości, żeby zastanowić się, co tak naprawdę się sądzi na dany temat. Więc też te osobiste, indywidualne rozmyślania czy refleksje o też swoim się to światopoglądzie, ale też podejściu do tematu są tutaj bardzo ważne. Klementyno, czy mogłabym prosić Ciebie o wypowiedź.
4: Ja się nie zastanawiałam właściwie, co jest dziwne, bo jestem właśnie po filologiach nad tym słowem aktywistka czy działaczka. Oczywiście my się bardziej jakby definiujemy poprzez działanie, ale lubię też słowo aktywistka, bo to wskazuje na jakiś ruch. dla mnie, w sensie, że jest się aktywnym, że się rusza. Ja jestem osobą na no stop się ruszającą i, I to też w jakiś sposób mnie definiuje. Jak nie w ten sposób taki pokojowy, że ja tam działam wedle jakiegoś projektu, to w ten sposób, że jestem w akcji. Ale tak naprawdę to jest właśnie to, że my jesteśmy na jakiejś wojnie i tą wojnę dosyć szybko zrozumiałam, ale może popowiadam po kolei, bo, bo to jest taki drugi etap w tym moim, na tej mojej ścieżce, powiedzmy też już pięcioletniej, bo dla mnie się to wszystko zaczęło również od 2016 roku. Ja wcześniej nie działałam w takich przestrzeniach, nie czytałam na te tematy, także nie mam na przykład żadnych lektur, które by mi pozwoliły jakieś tam, po prostu, niestety, no zajmowałam się Gombrowiczem i to były inne lektury, głównie siedzenie w archiwach, siedzenie z, z lupą nad kartkami i tak dalej, także zajmowałam się pracą w pewnym sensie taką, Astetyczną i, i zakonną raczej, dosyć odseparowana od świata, także ja pamiętam, że się przebudziłam w 2016 roku po tym jak wyszłam z 1963 roku na przykład. Bo to był taki rok, który bardzo do końca dociągałam w tej biografii Gombrowicza, bo tam się wydarzyła taka, taka intryga polityczna wokół Gombrowicza, który wylądował w Berlinie Zachodnim. W związku z czym musiałam czytać dużo papierów związanych z KC PZPR w Archiwum bądź Trybuny Ludu. I to właśnie było dla mnie szokujące, że ja z tej Trybuny Ludu trafiłam do 2016 roku, kiedy skończyłam pisać, właśnie kończyłam pisać we wrześniu 20, 2016 roku i nagle patrzę, a tu, kurwa, po prostu Polska mówi praktycznie językiem z Trybuny Ludu, w zasadzie te media, ci politycy, co się pojawiają w mediach, e, to oni używają dokładnie tych samych fraz, mnie to przeraziło i sobie zmysłowiłam, że e, o kurczę, kurczę, co się stało. Potem tutaj właśnie przychodzą te wiadomości, że cholera do nas do więzień wsadzać za aborcję. Ja, jeśli mówimy na przykład o aborcjach i, i są wyznania aborcyjne, to ja mogę też poczynić wyznanie nieaborcyjne. Nie miałam aborcji na przykład osobiście, więc ja nie brałam tego emocjonalnie osobiście, że ja, że mi się przytrafiło i w związku z tym. E, tylko ja zdążyłam być już matką. Moja córka była nastolatką, e, i uzmysłowiłam sobie, że kiedy ja byłam nastolatką w jej wieku i wkraczałam potem w życie seksualne, to miałam dużo więcej ochrony takiej państwowej, niż ona będzie miała teraz. a Ponieważ ja jestem z XX wieku, ona już jest z XXI wieku, a XXI wiek dla nas ludzi urodzonych w XX wieku to się wydawało, że będzie takim zaawansowanym progresem, że wszystko już będzie super, no i ten komunizm się skończył, ponieważ też jestem dzieckiem jeszcze z tego czasu, więc no po prostu wszystko będzie wspaniałe. A tymczasem moje, mojemu dziecku odbiera się prawa, w dodatku dziecku urodzonemu już w Europie. To jest totalnie wszystko po prostu na opak. Ja zostałam urodzona w prl miałam więcej, a ona urodzona w Europie ma mieć mniej. To było dla mnie jakieś niepojęte, nie potrafiłam sobie tego przetrawić. A po drugie, że te historie, to ten projekt cały napisany przez Ordo Juris był tak nieprecyzyjny w swoim języku prawniczym, że kiedy się to czytało, to nie było pewne, jak oni zamierzają traktować przypadki poronień. Na przykład to, to, to było tak postawione, że również i poronienia można by traktować jako aborcję, naturalną, wprawdzie, ale aborcję, w związku z czym również grożą się trzy lata więzienia, no to po, ponieważ dotyczy to jak, jak, jakiejś jednej czwartej populacji żeńskiej, um, znaczy y, poronienia to ten pomysł właśnie wydawał się zupełnie poroniony. Jak w ogóle można traktować za, za biologię nas więzieniem? Więc jak sobie to przełożyłam, że moje dziecko za chwilkę za to, że jest dziewczynką i że biologicznie wydarzy na przykład jej się naturalna aborcja zwana poronieniem, będzie jej, będą jej groziły lata więzienia, to, to już było za dużo ponieważ jestem wrażliwa na słowo i przeczytałam te przepisy, no to wiedziałam, że tam jest po prostu schowana taka totalna pułapka. I to mnie po pierwsze to mnie powaliło, w ogóle jakby odebrało mi oddech, jakby była przyparta do muru i miała być za chwilę rozstrzelana, że ktoś chce zrobić krzywdę mojemu dziecku. Bo już nie traktowałam tego tak osobiście, że ja, bo ja już jakby nie zamierzałam się rozmnażać i uważałam, że jakby dla mnie to już jest jakby... Um, nie ten etap, żebym się miała tym tak bardzo przejmować, jestem osobą dorosłą i tam podejmę konferencję, ale właśnie taka nastolatka wkraczająca w to życie. To wydało mi się koszmar. E, więc ja się włączyłam w to w 2016, ale właściwie dużo bardziej na tym poziomie międzynarodowym, kiedy zdałam sobie sprawę, że dzieje się coś nie tak, ponieważ ja się ja jestem związana, związana z Argentyną i Argentynie się zawsze przyglądałam, czytam tam wiadomości i tak dalej, no oczywiście z, przez Gombrowicza e, trochę tam mieszkałam, mam po prostu znajomy, koleżanki i tak dalej i nagle widzę, że po prostu u nich zaczyna się wydarzać coś podobnego. Nie rozumiałam tego, jak to się stało, że w tych dwóch krajach, które znam dobrze, w pewnym momencie dzieje się coś tak, tak podobnego, politycznie też umotywowanego, a nie mamy żadnego kontaktu ze sobą I, i jak to się stało, więc tutaj zaczęłam podejrzewać jakieś Coś dziwnego, zaczęłam się wkręcać w te takie jakieś czytanie wiadomości, śledzenie pewnych rzeczy i zdałam sobie sprawę, że na powiedziano jakąś wojnę, to jest jakaś międzynarodowa wypowiedziana wojna przeciwko kobietom, trzeba się temu przyglądać. Przyglądałam się temu przez kilka lat, pisząc jakieś tam artykuły, aż doszłam do tego, że tego jest za dużo, że ta historia jest tak skomplikowana i tam jest tyle i wątków, i bohaterów, i te nasze polskie jakby konteksty są tak połączone, bardzo sieciowane z tym, co się dzieje w pozostałych miejscach na świecie, że trzeba siąść i to wszystko dokładnie spisać. Niestety do tej pory pisałam na temat literatury i czułam się badaczką, i to jest właściwie moja prawdziwa identyfikacja, ja się czuję badaczką i też w strajku służę za taką, kiedy dzieją się jakieś rzeczy, kiedy pojawiają się jakieś nowe przepisy, kiedy ktoś, jakaś tam, jakaś fundacja się pojawia, no to jestem od tego, żeby się przyglądać i śledzić te różne powiązania i skąd oni są, itd. i tak dalej. I, i stanałam przed takim dylematem: czy ja jestem gotowa poświęcić jakiś czas swojego życia rok, może dwa lata na to, żeby żyć w tym temacie, nie w literaturze już, która no, jest dla mnie przyjemna i wynika z mojego całego jakby, zawodowego życia, ale w czymś, co jest bardzo nieprzyjemne, e, gdzie właściwie ukrywają się nasi wrogowie, moi również wrogowie, wrogowie mojej córki, którzy wypowiedzieli nam jakąś dziką wojnę i czy ja chcę się, e, bo to jest poświęcenie swojego życia również prywatnego, to wpływa na nas. To, czym się zajmujemy. Ja będę musiała nad tym siedzieć w domu, w związku z będę opowiadać o tym również domowni, dom, domownikom, no bo ten temat przenika do tego naszego prywatnego życia. I czy ja chcę naprawdę, żeby to tak wlazło w moje życie? Bo wiedziałam już, że wiem dużo na ten temat, ale czy jestem gotowa, żeby się poświęcić i żeby to zrobić? I pff, tak się trochę wahałam i rozglądałam i za to, że ktoś inny to zrobi, szczerze mówiąc, ale nikt taki się nie pojawił i stwierdziłam, że kurczę, no, no dobra, jeśli ta, taka jest wojna, a ja akurat jako żołnierz posiadam takie właściwości, że nie jestem czołgistką, a nie jestem czymś tam, ale na przykład potrafię coś wyśledzić i mogę działać w służbach wywiadowczych, no to to zrobię. No i tak w ten sposób poświęciłam właśnie e, no, trochę czasu, no, jakieś dwa lata w sumie, na to, żeby prześledzić to wszystko, co w książce To jest wojna, jest zawarte. No i tak, z Martą współpracujemy w ramach strajku, przeszłam podobny proces do nic, no, nie, nie miałam jakiejś tam specjalnej świadomości na temat aborcji wcześniej, ale dla mnie od początku to była kwestia wolności, więc ja się nie zajmowałam, czy ona ma być aborcją kompromisową, czy liberalną, czy jakąkolwiek, po prostu ma być. To było dla mnie oczywiste. Bardzo mocno do mnie przemawia też taki argument socjalny, że to nie jest tylko kwestia, że jest gwałt albo że jest jakaś tam wada płodu. Dla mnie bardzo ważne były od początku kwestie socjalne, bo sama pochodzę jakby z dosyć jakiejś skromnej rodziny i małych miejscowości i to jest taki mój kontekst rodziny i wiem jakie to życie bywa, w związku z czym um, możliwość podejmowania decyzji takiej ekonomicznej, że um, no po prostu jestem w totalnej dupie, mieszkam w jakimś miasteczku z przemocowcem i w ogóle nie mam znikąd żadnej pomocy, nikt mi tej pomocy nie udzieli, to powinna mieć taką możliwość, także nie zastanawiałam się specjalnie, czy jestem za kompromisem, czy za nie. Po prostu jestem za wolnością w tej kwestii. Jest to zabieg i jeśli się na ten zabieg decyduje, to powinien mi być jakoś w pewien sposób przez Państwu udostępniony. Jakby powinna być jakaś otwarta ścieżka i powinna mieć jakąś pomoc nie? W, takiej, w takiej sytuacji. To tyle chyba, jeśli o mnie chodzi. Trochę chaotyczna to opowieść, ale jestem cały czas jakąś gorączko, przepraszam.
0: Bardzo Ci dziękujemy. Myślę, że ta gorączka, jeśli chodzi o temat, trwa od wielu, wielu lat. Czas ją wreszcie y, uleczyć. E, mówiłyśmy od samego początku o kwestiach językowych. Chciałabym do nich wrócić, a właściwie nad nimi się trochę zatrzymać. E, kiedy... Około 20 lat temu ukazał się esej Agnieszki Graf dotyczący języka, jeszcze wtedy pro-choice, pro-life, bo takich się nomenklatur używało. Konstatacja była jedna. Przegrałyśmy ten język, prawica i w tym kościół katolicki mają nas, mają nas tym, co teraz zresztą widzimy w nadmiarze, na billboardach w ulicach całej Polski, ale myślę sobie, że, że coś się dzieje i dzieje się dużo dobrego przez ostatnie lata i moje pytanie do Natalii jest y, związane właśnie z językiem. Oprócz tego, że ADT wydało broszury, jakby szkoli też media w tym, w jaki sposób używać języka dotyczącego aborcji, jak nie opowiadać, jak ją przedstawiać, y, no to oczywiście główne hasło aborcja jest okej, okay", które łączy się też z postacią Karoliny y, i o tym już wspominała w kontekście Swojego reportażu o wysokich obcasach. To jest rewolucja i to jest ten kolejny jakby krok, który przybliża nas do tego, aby to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli ta autorefleksja też, ale w ogóle jakby zadanie sobie pytania, co ja myślę na ten temat i gdzie ja jestem w, tej, w tym dyskursie, jest ważne. Czy mogłabyś, Natalio, opowiedzieć o tym? To znaczy o momencie, w którym. W którym hasło się pojawiło, w którym hasło się wyja wyjawiło y, dla osób, o tym, jak ono zostało odebrane
1: i co ono znaczy teraz w kontekście również strajku kobiet. To znowu właśnie powiem, że to nie był moment, że to był też taki proces. I ta aborcja jest OK, pojawiła się w 2017 roku. Mam takie poczucie, bo, bo tak, ADT powstało zaraz po czarnym poniedziałku. Dwa tygodnie po, po czarnym poniedziałku my, zrobiłyśmy pierwsze spotkanie. Jeszcze wtedy się nie nazywałyśmy aborcyjne Dream Team, tylko po prostu chciałyśmy zrobić spotkanie o aborcji farmakologicznej, a dzień chyba po tym spotkaniu Natalia Przybysz dała wywiad, ten aborcyjny, coming outowy w Wysokich Obsasach. Zresztą to jest też ciekawe, bo Marta, Ty mówiłaś o o, drugim, o drugiej rundzie, czarnej, drugiej rundzie strajku kobiet. Jak Ty to pamiętasz, że to było właśnie z aktu takiego potrzeby solidarności z tymi osobami z małych miejscowości, które były atakowane przez polityków. I cieszę się, że to, że to właśnie usłyszałam, bo dla mnie na przykład ta druga runda, ja sobie tak to zakodowałam, ja też nie, nie współorganizowałam tego, tylko uczestniczyłam, dla mnie pójście na drugą rundę było okazaniem Solidarności z Natalią Przybysz, bo to było dzień po tym wywiadzie. Ja miałam taką potrzebę pójść z kartonem i napisać jestem z Natalią, że e, napisałam na właśnie na, na takiej zwykłej kartce papieru z drukarki jestem z Natalią i jakie było moje ogromne takie wzruszenie, jak zobaczyłam, że nie tylko ja z tą kartką na warszawski strajk e, przyszłam. To było niesamowite. Um, i też myślę, że każda właśnie osoba, która uczestniczyła w tych strajkach trochę pamięta inaczej i tą pierwszą rundę i drugą rundę. Z, różnymi, z różnych powodów poszła, z różnych motywacji, z różnym hasłem. I dla mnie ten wywiad był, wywiad Natalii Przybysz, który zrobiła Paulina Reiter, był chyba takim orzeźwieniem, kiedy ja pomyślałam sobie, kurczę, my musimy mówić o tym inaczej. To znaczy, my musimy o tej aborcji zacząć mówić inaczej, bo inaczej, bo jak tego nie zrobimy, to będziemy mieć um, wylewające się po prostu wiadro pomyj na każdą osobę, która zechce powie powiedzieć o swoim doświadczeniu. I to się zresztą zadziało, tak? To się, to się zadziało wokół tego wywiadu. Myśmy to bardzo przeżywały, ale myśmy wtedy nie miały odpowiedzi, jak to robić. My po prostu miałyśmy niezgodę, że, że tak nie należy reagować na czyjeś doświadczenia aborcyjne, że trzeba okazywać sobie solidarność, że, że trzeba stawać ze sobą murem i, i się wspierać w takiej sytuacji, a nie rozprawiać nad tym, ile się trzeba mieć pokoi, żeby zmieścić tam wszystkie dzieci. Tak? No bo ta, ta krytyka też się wokół tego pojawiała, że na Nagle po prostu taki super poważny powód, bo, bo ten powód jest poważny i większość osób decyduje o aborcji właśnie z tego powodu, że nie chce wywracać swojego życia do góry nogami. I to życie może się wiązać z mieszkaniem, z pieniędzmi, z pracą, ze związkiem. Nie chce wywracać swojego życia do góry nogami, akceptuje je jakie jak jest, ogarnia je takim jakie ono jest. Ja za to Natalii przybacz, byłam ogromnie wdzięczna. I wtedy zaczęłyśmy się zastanawiać, jak mówić o tej aborcji, żeby przełamywać właśnie tę taką potrzebę od razu linczowania kogoś, jak ktoś powie o swoim doświadczeniu. I zaczęłyśmy się trochę bawić tym językiem, że właśnie um, może należy nie bronić tej aborcji, tylko samej nadawać ton tej rozmowy, już nie tańczyć do tej muzyki, którą nam puszczają antyaborcjoniści, tylko samej zacząć puszczać muzykę, tak? Wczoraj Agata Reszkiewicz w TAK FM powiedziała, że prawo do aborcji w, 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 o prawo do aborcji walczy się skandalem. I ja się z tym trochę zgadzam, że byłyśmy już na tak y, przegranej pozycji, że powiedzenie aborcja jest ok, okazało się skandalem. To znaczy coś, co dzisiaj już nie, nie dziwi, tak? Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj aborcja jest OK, już nie wywołuje takich dyskusji jak te e, 3-4 lata temu. E, m, natomiast wtedy powiedzenie aborcja jest OK. zresztą Karolina nam dodała odwagi, żeby to było na okładce. Myśmy wcale nie chciały, żeby to było na okładce. Myśmy się trochę bały. E, my tak mówiłyśmy, miałyśmy takie koszulki, e, ale nie chcieliśmy robić takiego ogólnopolskiego manifestu, ale to Karolina przyszła i powiedziała na okładce musi być, jest, musi być, aborcja jest ok. My byłyśmy trochę takie no, zestresowane tym, bo wiedziałyśmy, że się zacznie dyskusja. Natomiast ja się chyba nie spodziewałam, że ta dyskusja będzie tak długa, no bo ona nie trwała tydzień, ona trwała bardzo długo i wiele osób zabierało głos w tej dyskusji. Wiele razy poniosły nas nerwy również w tej dyskusji i musiałyśmy czasem zareagować stanowczo na pewne komentarze. Dla mnie najtrudniejsze chyba w tej dyskusji i walce o język było to, że... Razem z artykułem Aborcja jest OK, który dla mnie był momentem przełomowym, bo dzięki tej dyskusji wiele osób się dowiedziało o tym, że może przerwać ciążę, że nie musi wyjeżdżać, że nie musi mieć pieniędzy, nie wiadomo ile, że są grupy, które pomagają i to był nasz cel i dzięki Karolinie udało nam się go um, z ziścić, bo ten artykuł i ta okładka były na pudelku, na forach wizażu, tych wszystkich forach makijażowych oraz również dostawałyśmy zdjęcia z malutkich kiosków, od właśnie dziewczyn pisa pisały na ADT, zobaczcie, a u mnie w miejscowości w kiosku ta okładka jest wystawiona w witrynie, z bibliotek, to był nasz cel. Natomiast najbardziej bolesne tej dyskusji było to, że razem z artykułem w dniu, w którym ten numer wysokich obcasów wyszedł, były w głównym wydaniu wysokich, w Gazety Wyborczej aż trzy artykuły odcinające się od tego artykułu. Ja tego nie mogę zrozumieć, jak można pozwolić wydać artykuł przełomowy w gazecie, która sama siebie umiejscawia po tej bardziej progresywnej stronie, a jednocześnie zrobić wywiad z Romualdem Demskim, który, umówmy się, nie był zwolennikiem do dostępu do aborcji, napisać felieton na główną stronę Gazety Wyborczej przez Aleksandrę Klich, że aborcja to nie jest temat na bluzkę i jeszcze napisać jeden felieton. To znaczy redakcja według mnie zrobiła wszystko, żeby pokazać, że nie trzyma z nami i z Karoliną. I to było dla mnie bardzo bolesne, bo... Ja pamiętam, że dostawałyśmy wiadomości właśnie, nie wiem, nawet od członków naszych rodzin, od członkich naszych rodzin, że Jezu, no nawet ta redakcja Was nie popiera. Co Wyście odwaliły? I trudno się tłumaczyć z takiego, nie wiem, ludzie mają różne autorytety, tak? Różne punkty odniesienia. Nie wiem, Tomasz list ciągle dla wielu osób jest ważnym punktem odniesienia. Dla mnie nie, ale dla wielu osób jest. I jak za przeproszeniem wypierdział z siebie cztery po prostu felietony na ten temat, jakie to jest straszne, to wiele osób, nie wiem, sąsiadów moich rodziców, ja też nie pochodzę z dużego miasta, nie pochodzę z e, jakiejś rodziny inteligenckiej, mówiło, no nawet Tomasz Lis jest przeciwko Trudno się komentuje takie rzeczy, no bo od razu człowiek chce powiedzieć, kim jest Tomasz Lis? To znaczy w kontekście aborcji, to nie z nim stałyśmy na tym placu zamkowym, to nie on przychodzi co roku na manifę. On nie jest naszym sojusznikiem, tak? Um. Trudna była ta zmiana, ta walka, bo to była walka. To było codzienne nastawianie się na krytykę. Myślę, że każda osoba, która robi w feminizmie, wie, że taka krytyka potrafi podciąć skrzydła na chwilę, że potrafi być bardzo przejmująca. I nie wszystkie osoby mają takie super kompetencje, żeby sobie z tą krytyką poradzić. Czasem to przeżywamy i to jest zrozumiałe. Myśmy też to przeżywały. Natomiast w, w, protesty w 2020 roku pokazały, że aborta jest okej, okay, weszła na stałe do języka. I ja pochodzę z Siedlec, z miasta, które leży 90 kilometrów od Warszawy i strajk kobiet był pierwszą demonstracją, która się odbyła w Siedlcach od nie wiem kiedy. To znaczy pewnie od odzyskać noc w latach 90., bo ciągle to przypominam, że, że demonstracja odzyskać noc w latach 90. przeciwko przemocy była właśnie w Siedlcach. Ja byłam wtedy za mała, żeby w niej wziąć udział, ale, ale to właśnie tam się odbyło i potem przez 20 parę lat nie działo się nic. Cała Polska maszerowała przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym, przeciwko różnym propozycjom partii rządzącej. Siedlce żyły swoim życiem. Do października 2020, kiedy wyszło 2000 osób razem z moimi rodzicami i ludzie mieli hasło, aborcja jest okej. Okay". Więc ta zmiana jest powolna i coś, co nas szokuje, ten skandal, jest Często takim momentem, w którym właśnie przychodzi ta chwila autorefleksji. To znaczy, jeżeli aborcja jest okej, okay, budzi mój sprzeciw, to może to jest moment na zadanie sobie pytania, dlaczego? Dlaczego ja mam problem z tym hasłem? Dlaczego uważam, że aborcja jest nie okej? Okay? I wiele osób do nas pisało i mówiło, na początku się wzdrygnęłam, nie mogłam na to patrzeć, przypominało mi to ogłoszenie salonu fryzjerskiego, a potem stwierdziłam, że kurczę, jakby przyszła do mnie przyjaciółka i powiedziała, że jest w ciąży, to co, powiedziałabym jej, ej, ale aborcja nie jest okej? Okay? No nie, powiedziałabym jej, wiesz co, jak potrzebujesz aborcji, to ja będę z tobą, to jest okej. Okay. To miało mieć taki wymiar. To miało zmusić wiele osób do, do takiego właśnie zastanowienia się, dlaczego my się tak ciągle e, ustawiamy w tej e, przegranej pozycji. Może trzeba zacząć po prostu narzucać reguły gry, e, a nie już tylko mówić tym językiem, który właśnie jest nam narzucany. I ja myślę też, że wiele osób teraz już to widzi. I najulubiejszym moim momentem protestów, takich zmasowanych, takich jak było w październiku i w listopadzie i teraz też w styczniu było właśnie przeglądanie haseł z różnych demonstracji z całej Polski. To było naprawdę wzruszające, wzmacniające, jak mamy potrzebę właśnie na demonstracjach pokazywać, co myślimy o aborcji, pokazywać swoją złość, bawić się tym językiem i widzę ogromną zmianę między 2016 rokiem a 2020, właśnie chociażby poprzez język, że ta aborcja weszła nam do słownika, już się nie asekurujemy terminacją ciąży. To nie jest złym określeniem, ale jednak przez lata było używane za, za coś podstawowego. Już krzyczymy wszyscy w tysięcznych, a czasem w kilkudziesięcioosobowych tłumach, że chcemy dostępu do aborcji, a nie praw kobiet. Już ta aborcja się po prostu oswoiła i tego potrzebowałyśmy my osoby, które mogą zejść w ciążę, potrzebowałyśmy tego, żeby w końcu zacząć o tej aborcji mówić, że ona kosztuje, że można ją zrobić, że są sposoby na to, żeby te aborcje w Polsce ciągle wykonać, ale to była ogromna praca. Wielu, wielu osób, wielu grup z całej Polski codziennie bawiącej się trochę tym językiem, codziennie wychodzącej z takiego cienia, z też y, narażając się często tak y, na, na właśnie tę reakcję. Y, powiedzenie cztery lata temu y, o aborcji było aktem rewolucyjnym y, i myślę, że ciągle trochę jest, zależy gdzie mieszkamy, co robimy, ale już wiemy, że możemy na siebie liczyć, że mamy wsparcie że są grupy, do których możemy się zwrócić, jeżeli spotka nas ta, ta kara zamówienia o aborcji. Już jesteśmy jakoś sieciowane. To jest niewątpliwie ogromny sukces e, tych ostatnich czterech lat w walce, pięciu lat.
0: Dziękuję. Rzeczywiście ta zmiana, która jest skandalem, jest tutaj ciekawym odniesieniem. A jeśli chodzi o kontrowersyjne poglądy, no cóż, chyba każda kobieta, która wypowiada się publicznie, mówi o swoich poglądach, za chwilkę słyszy, że jest kontrowersyjna, albo te poglądy są kontrowersyjne, samego faktu, że po prostu wypowiedziała się na głos. Bardzo dziękujemy również osobom, które włączają się do naszej rozmowy. Karolina Więckiewicz napisała, numer w wysokich obcasów z okładką aborcja jest ok, historia o tym, jak w kilka dni znaczenie słowa ok zmienia się na ok, równa się w porządku, na ok najlepsza rzecz na świecie. To tak jeszcze w kwestii języka. Dziękujemy również Małgorzatowi Gorzacie Danickiej, o przypomnienie Ewy dąbrowskiej Szulc i Kasi Bratkowskiej. Oczywiście, że wszystkie te osoby w jakiś sposób zaistnieją w czasie naszego cyklu, bo są bardzo ważne i to są te kamienie milowe, o których dzisiaj też rozmawiamy. I Adrian Jasiński, który napisał, nie od dziś wiadomo, że aborcyjny Dream Team robi najlepszą robotę, jeśli chodzi o uświadamianie w zgodzie z prawdą, nauką, empatią, troską i solidarnością na temat aborcji. Jesteście najbardziej świetnym kolektywem. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za, za włączanie się. Karolina, od Ciebie chciałabym zapytać już może nie tylko o sam, sam artykuł i reportaż Wysokich Obcasach, ale o Twój podcast, bo myślę, że jakby to, co... Słyszymy w tym skursie i takiego języka używamy jako osoby, które działają wokół tematów feministycznych, prawa człowieczych i tak dalej. To jedno. Ale druga rzecz to oczywiście dawanie przestrzeni na wypowiadanie się wszystkim osobom. Twoje podcasty to tak naprawdę indywidualne historie osób z doświadczeniem aborcji. Powiedz proszę, w jaki sposób one o tym
2: opowiadają i w jaki sposób ty słuchasz? Jasne, jeszcze zanim, zanim odpowiem na Twoje pytanie, chciałam dorzucić parę słów, no bo jednak to tak poruszyło różne wspomnienia. Yy, dzieliłyśmy je po tym, yy, po tym tekście i po tej okładce, więc jedną rzecz chcę powiedzieć yy, wyraźnie, że y, ogromne wsparcie było w redakcji wysokich obcasów. To są to jest parasol, oczywiście, Gazeta Wyborcza. jakby Obcasy są dołączone do sobotniego wydania, natomiast ta redakcja była oddzielna i my to zrobiłyśmy. I potem dopiero, jakby, gdy wyszło na jaw, co my zrobiłyśmy, to zaczęły się nerwowe reakcje, pisanie tekstów itd., itd. Więc to nie tylko ja tę okładkę chciałam, ale cała rzeczywiście redakcja Obcasów brała w tym udział. I za to jej bardzo dziękuję to jest jedno. Jeśli chodzi o podcast w takim razie, bo jeszcze chciałam trochę powiedzieć o języku, że są różne wyrazy, no bo jednym hasłem jest aborcja jest OK, a ja mam drugi wyraz, który, dru, drugie takie hasło, to jest akurat jeden wyraz, który pamiętam też z tamtych czasów, to jest wyraz aborterka. Mhm. Bo pamiętam, że dziewczyny tak chętnie opowiadały o tym, żeby odzyskać wyraz aborterka. I, aborcjonistka też. Tak, aborcjonistka, aborterka i że tam się pojawiały takie hasła, jak aborcja to moje hobby, zresztą przez chwilę ja myślałam, że to będzie tytułem tekstu, <głosy> więc ja miałam takie poczucie, że właśnie to jest dla mnie ten ten jakiś taki, taka granica, że ta aborterka czy aborcjonistka to już jest tak nacechowane, że aborcja to już małe miki w ogóle, jak można chcieć nazywać siebie aborcjonistką i że m, przechodząc cały ten proces, no bo to jest dokładnie tak jak Natalia mówiła, no my, my wszystkie kiedyś przechodziłyśmy ten proces, ja go przechodziłam pisząc tekst i cały czas go przechodzę, e, e, myślenie o tym e, i, i właśnie zastanawiania się, jeżeli jestem pro choice, czy kiedyś właśnie, kiedy mówiłam, że jestem pro, co to, co to dokładnie znaczy i dlaczego tak ciężko jest powiedzieć, że jesteśmy pro, abo. I, i, I w pewnym momencie jakby tak poczułam, że ten wraz jest zintegrowany trochę z moją tożsamością, że ja jakby nie chcę się bać mówić, że jestem aborcjonistką. Nie, nie zależnie od tego, co to znaczy, no bo to może znaczyć też wiele różnych rzeczy. Natomiast tak, to, to a propos odzyskiwania języka jeszcze chciałam dorzucić, że aborcja jest ok i aborcjonistki są ok. Um, natomiast jeśli chodzi o po Podcast, no to rzeczywiście to była taka kontynuacja mojej drogi odchodzenia od takiego mainstreamowego pisania, czy pisania do, do mainstreamowych mediów. No, które Tam są pewne zasady, które y, świadomie i nieświadomie musimy, y, za którymi musimy podążać. No i one strukturyzują w jakiś tam sposób, budują narrację i ona nie jest taka wolna. To znaczy to nie jest tak, że oddajemy te narracje osobom, które opowiadają o swoim doświadczeniu. To jest w zasadzie no niemożliwe. I w podcaście chciałam zrobić coś takiego, jak najbliżej właśnie być tego, żeby oddawać naprawdę pole, żeby osoby mogły opowiadać o swoim doświadczeniu, swoim językiem, swoim głosem, swoimi słowami. Więc ja najchętniej nie zadawałam żadnych pytań, ale to jest czasem niekomfortowe dla tej drugiej osoby. I często na początku to mam takie, no, ale będziesz zadawała pytania? No więc ja mówię, no tak, tak, będę zadawała pytania, jeżeli tego potrzebujesz, ale z założenia to jest tak, że że naprawdę nie ma pytań, które jakby muszę zadać, odhaczyć i staram się właśnie nie układać tego w jakiś taki schemat, bo są takie pytania, które kiedyś, dawno, dawno temu bym na pewno zadawała w stylu jak podejmowałaś te decyzje, jaki to był proces, dlaczego, jakie miałaś za, jakie miałaś przeciw. No, bankowo bym, bym tak jechała z, takiej, z takiego klucza. No i nierobienie tego było naprawdę super też wyzwalające dla mnie i też właśnie nie wiem jak to powiedzieć, no jakoś, może ten aktywizm to nie jest najlepszy wyraz, no ale to jest jakaś taka forma mm, no, działania, takie działania, wchodzenia właśnie i odzyskiwania jakiejś przestrzeni i działania na własnych zasadach, czy, czy, czy wspólnie budowanie tych zasad od, od nowa. To jest dla mnie bardzo ważne, mimo że, że jakby teoretycznie tylko właśnie słuchawi, ale no, to była też wielka ulga, no bo jednak praca dziennikarska, czyli to takie wyciąganie informacji, no naprawdę, to też jest <śmiech> kosztowne i też nie do końca fair nie zawsze więc y, jeśli chodzi o podcast, to jak najmniej po prostu cenzury i autocenzury i, i, i jakiegoś struktura z, strukturyzowania, y, to była taka rzecz, no i, no i myślę, że gdzieś tam jakby tak trochę rozszerzając, to tego nam potrzeba, tak, żebyśmy właśnie mogły mówić, tak jak o tym chcemy, potrzebujemy, tak makroskalnie, no to jest oczywiście mikro.
0: Marto, chciałam Ciebie zapytać, Powiedziałeś wcześniej o ten moment pierwszej części czarnego poniedziałku i protestów i potem tej drugiej fali użyłaś takiego sformułowania, że nikt albo większość osób nie spodziewała się tego, że prawica, kościół, PiS będą tak bardzo tokować w związku z tym i to jeszcze bardziej napędziło osoby protestujące. Ale myślę też, że prawica i reszta nie spodziewała się takiego języka, który będzie używany. I przy okazji strajku kobiet i zdarzeń październikowych. Myślę, że jakby ten język wszedł na jeszcze kolejny poziom. Jak myślisz, albo jak widzisz to ze strony osoby z ogólnopolskiego strajku kobiet, na ile to była potrzeba i że ten język gdzieś buzował po prostu w ludziach i wy już zwerbalizowałyście go w ten sposób, że inaczej się już nie dało, a na ile to wy byłyście tymi, które mówią osobom, ej, to jest ok, <trym>, ten język <trym>, też, też jest dobry, jeśli chodzi o mówienie o tym, w którym jesteśmy w momencie. Jak to widzisz? Rozumiem,
3: no, że, no, że chodzi o słynny baner z napisem
0: wypierdalać. A między innymi ej. Oczywiście. <trym>,
3: Wiecie, bo ja jestem właśnie taką osobą nie bardzo zaangażowaną w analizy przeróżne, tylko raczej nie. Więc mocno mi śmieszczą takie różne artykuły o tym, jak to się język zmieniał i w ogóle, że to. Że tak jakby ktoś sobie wyobrażał, że usiadła sobie jakaś wycieczka w strajku kobiet i wymyśliła: Zmienimy teraz baner i sobie zrobimy baner wypierdalać, bo już jestem czas. Tak wcale nie było. Siedziałyśmy w, ja siedziałam u klem w fotelu. Jacka Kuronia, który został od Danki Kuroń, chyba już wtedy i e, rozmawiałyśmy o tym, co się zmieści na 10 metrach. Ja sobie to rozrysowałam, pamiętam, to dokładnie tam ile to jest, tam 80 centymetrów, przerwa, 80 centymetrów, bo to być w ogóle w inny, to do innego celu ten baner, dlatego on był taki wysoki, on miał 2 metry na 10, a normalnie mam metr, metr bo on był przyszkowany do w ogóle innej akcji i wtedy jak e, siedziało pod trybunałem, tam Klementyna poleciała, czy to może powiedzieć, to w którymś momencie zadzwoniła, że tam chodźcie tu i weźcie ten baner. I wzięliśmy ten baner, ale to było tak, że gdyby ten baner nie odpowiadał temu, co ludzie, to nikt by go nie... jeszcze on był potwornie ciężki, bo on był dwa razy większy, dwa razy wyższy niż normalnie, koszmarnie się go trzymało, ludzie ani by go tam nie trzymali, nie staliby z nim, ani nie poszliby z nim na żoliwość. Czyli my mogłyśmy sobie wymyślać, przyjść z nim, nie wiem, cokolwiek, a nic by się nie wydarzyło. Więc on po prostu to się zbiegło, to, że akurat wypierdalać się doskonale mieści na 10 metrach, się zbiegło z tym, że ludzie byli gotowi taki baner nieść. To dwie rzeczy My mogłybyśmy sobie wymyślać dowolnie, ale gdyby nie było takiej gotowości w ludziach, to by się nie zadziało. I tyle. no Ja wiem, że powstaną na ten temat jakieś analizy, które będziemy czytać ze zdziwieniem, e, tak jakby się dowiemy, jakichś przerażających rzeczy jakby nas tam w ogóle nie było, no ale to zawsze takie jest, więc to mnie w ogóle nie dziwi. Jeszcze dodam tylko o tym, bo chciałam o tym aborcji ok powiedzieć, u nas była straszna inba na strajku, bo u nas są bardzo różne osoby, my jesteśmy bardzo zróżnicowane. Więc już się naprawdę mocno kłóciły. I wiecie, kiedy się przestałyśmy kłócić? Jak tylko poszła jakaś taka okładka, nie wiem, to była duży format czy coś, z jakąś faszystką. I po prostu wtedy było takie, aha, no, to mamy jasny wybór, nie? albo jesteśmy po tej stronie, albo po tej. I to była jedna, kolejna taka sytuacja, że po prostu jesteśmy zmuszone za stanowisko i że już nie ma, że jakieś są niuanse, coś, tylko oburzenie jest okładka, aborcji jest ok, ale że jest wywiad z faszystką, która opowiadała, że super jest być faszystką i że faszyzm jest w ogóle świetny i w ogóle promujmy faszystki należące do faszystowskich organizacji, to, było, to był moment, kiedy tak naprawdę się to ucięło no bo albo tu, albo tu, tak, nie, jesteśmy, tu nie było coś, nic po środku i dla mnie to też właśnie, no ja nawet już nie miałam, nie, nie miałam zdania za bardzo w tej sprawie yy, i wśród naszych osób też się to tak stało, że okej, okay, no to nie, to, to my jesteśmy tam przy tej różowej kładce jednak, a nie z faszystami, no sorry, bo coś jest nie tak z tym krajem, skoro to nas nie oburza w ogóle, nie było żadnej, zauważyć, nie było żadnej reakcji, gdzieś tam ktoś popiskiwał, że w ogóle może niedobrze spróbować z panie z onr u ale generalnie totalnie nikt nic, nie, i to było takie słabe, że na przykład u nas to ucięło dyskusję, myślę, że w dużej części właśnie to to, to, to co się wtedy zadziało.
0: Powiedziałaś o tym, że niebawem pewnie powstaną analizy dotyczące języka. Ja oczywiście jak usłyszałam fotel kuronia, to już miałam te początek opowiadania. Wszystko wydarzyło się wokół fotela kuronia. Także uważaj, już niebawem. Klementyno, Ciebie chciałabym zapytać, oczywiście o ile chciałabyś odnieść się do tego, o czym powiedziała Marta i w dziesięciu metrach i słowie wypierdalać. Ja powiem, że ale... było
3: zupełnie inaczej teraz.
0: Tego się właśnie spodziewam i na to liczę. Natomiast Ciebie chciałabym w zapytać się również o język w kontekście literackim, bo sama powiedziałaś o tym, że wcześniej Gombrowicz, później praca na dokumentach przy okazji książki To jest wojna. I chciałabym Ciebie zapytać też o to, w jaki sposób konstruowałaś tę książkę i na ile praca nad nią, a równoczesne prace społeczna jakoś determinowały Twoje wybory również językowej, tego, czy miało być to reportaż, dokument, pamiętnik z powstania, czy jakaś inna forma.
4: Tak, to się wszystko łączy. Ta książka i w kompozycji i w warstwie językowej jest wynikiem tego, czego się nauczyłam w strajku, czego co już wiedziałam jakby z takich ulicznych sytuacji. Z tego, jak ludzie mówią. Ja jestem taką specyficzną filolożką, która bardzo lubi mówić niepoprawnie i uwielbiam się przysłuchiwać wszystkim takim rozmowom na dworcach, w autobusach, w taksówkach, w barach, gdziekolwiek w kolejkach, w sklepach, gdzie ludzie mówią bardzo niepoprawnie. Bo z tego wynikają różne ciekawostki, które mi, jako osobie pracującej z językiem, otwierają po prostu jakieś takie furtki na nowe podejście do, do języka. Więc ja bardzo ceniłam od samego początku, jak, jak czytałam takie, jak, jak to Marta już powiedziała, odezwy na Facebooku strajkowym. Bardzo ceniłam sobie ten język i muszę powiedzieć, że to w zasadzie był ten język był i, i sposób, jaki Marta opowiadała. bo Myśmy się nie znały wtedy. Jesteśmy obie z Wrocławia, ale nie znałyśmy się. I um, jak, jak przeczyta, przeczytałam wywiad wtedy, który właśnie zrobiła Ania Drejańska z nią, z Martą, a potem jak czytałam te odezwy facebookowe, to pod względem językowym one były dla mnie przekonywujące, ja się z nimi utożsamiałam, bo one były pisane po bandzie, były wyboldowane, nie pierdoliły się w tańcu, po prostu mówiły to, co się myślało, to co, to, co było w emot, właśnie w emocjach. Czyli nie było tego tak, że musimy być rzecz, że musimy się jakoś zachować, bo muszą nas wysłuchać, że nie, już, już, już wystarczy tego. I to wzbudziło moje zaufanie do Marty jako w ogóle osoby. I ja bardzo lubiłam to, jak ona pisała, do tej pory pisze, teraz zresztą to różne osoby piszą, ale, ale powstał styl strajkowy, językowy. On jest specyficzny, wiemy o tym wszyscy, wszystkie. Już się zdążyłyśmy przyzwyczaić do tego języka, ale to jest język bezpardonowy. My tak rozmawiamy również z politykami, tak mówimy na ulicy, tak piszemy, tak się wypowiadamy w wywiadach. Bo było coś takiego po tej drugiej stronie, takie przeładowanie emocjonalne, taki już totalny wyżyk emocjonalny w tych wszystkich wyrażeniach, a muszę powiedzieć, że jako osoba, która studiowała tam te różne niuanse tego, jak to wszystko powstawało, jak oni spiskowali, co sobie uknuli, jak zaplanowali, to stworzenie słowniczka do porozumiewania się z ludźmi było u nich krokiem numer jeden. Oni zaczęli od języka. Oni najpierw powywracali język do góry nogami, bo stwierdzili, że ich język był moralizatorski, był nudny, był sztywny i nieautentyczny i ludzie tego nie kupowali, dlatego oni przegrywali. Tak sobie to zdefiniowali, tak? Więc postanowili stworzyć nowy język. I ten język, który stworzyli, to tak naprawdę jest język ukradziony z ONZ-u, czyli z wszystkich aktów takich prawno-człowieczych. Postanowili być właśnie tacy poprawni, tacy bardzo EO i przystosowali sobie ten język do, do swoich celów. I my zostałyśmy już w takiej sytuacji, kiedy ten język prawnoczłowieczy przestał nas bronić, bo on został zawłaszczony przez tę drugą stronę i my zostałyśmy z gołymi rękami. Gdybyśmy wychodziły wtedy na ulicy i mówiły o prawach kobiet, o szacunku, o kurde, nie wiadomo czym, co wszystko jest bardzo, tak, jak najbardziej sensowne i, i o to chodzi, to językowo byśmy, nie były, byłybyśmy w stanie zmobilizować ludzi, rozmawiać z ludźmi. I, i, I to stworzyło taką pułapkę, że nam zabrano język i nie miałyśmy już języka, którym mogłyśmy mówić. W związku z czym właśnie ta luka została wypełniona po prostu temperamentem tego w kurwu. Bardzo mocno przez Martę właśnie tą stylistyką popchnięte właśnie w tę stronę. I, I to jest nasza siła, że my mówimy emocjami, tak jak mówi tam ta druga strona, bo oni też apelują bardzo mocno do emocji, ale ich emocje są wykalkulowane, są obliczone, one nie mają rezonansu w ludziach w taki sposób, że to, o czym oni mówią, jest w stanie w ciągu jednego dnia wyciągnąć ich ludzi w obronie czegokolwiek tam, co sobie na, danego, na dany dzień zaplanują w Sejmie czy gdziekolwiek tak, żeby oni autentycznie porzucili pracę, wyszli wszyscy, żeby po prostu, bo się jednoczą z tą sprawą i, i są w całości do dyspozycji dla tej właśnie idei, tak? Nie ma czegoś takiego. Ten język właśnie nie powoduje poruszenia, nasz język jest językiem emocjonalnym wyrwanym z bebechu w zasadzie i w związku z tym właśnie jest autentyczny. On bywa również niepartykularny, bo się nie patyczkujemy, bo niestety te emocje, tak naprawdę te rzeczy, które się wydarzają, przekraczają wszystko, co w ogóle człowiek mógłby sobie wyobrazić. I, i, i u nas również następuje przekroczenie w tych, w tych emocjach. Ja, E, Niezwykła była na przykład wcześniej chodzić po ulicach i krzyczeć, tak? natomiast dzisiaj, kiedy trzeba wyjść, to dreryja jak, jak wszyscy i, i wszystkie się tego nauczyłyśmy. To był kiedyś wstyd na ulicy łazić i krzyczeć po ulicach. Nie? My się tego musieliśmy wszystkie nauczyć i pokonać to takie w sobie taką niewygodę, że. No na przykład moja córka czasami ze mną chodziła i ona miała z tym cały czas problem i mówiła, Mamo, jak ty możesz tak krzyczeć na ulicy, przecież jak ty się zachowujesz? Ja mówię, no dziecko, no ale widzisz, tutaj wszyscy krzyczą, to co ja mam robić? No i dzisiaj też krzyczy. więc e, e, I y, ta książka, wiedziałam, że musi być, po, 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 po pierwsze, wiedziałam, że sam temat śledczy, Cała ta organizacja, ta, to wszystko, co ci ludzie robią jest tak mroczne, jest skomplikowane, rozgałęzione, wielowarstwowe, poza tym właśnie rozgrywające się w kilku krajach naraz. Każdy kraj ma swój kontekst, każdy kraj ma swoich polityków, my ich wszystkich nie znamy nie znamy tych języków, więc jest nam też trudno sobie wyobrażać co w Brazylii, co w Argentynie, co w Peru, a co w Chile, a co na przykład w tym czasie się dzieje w Rosji, a w Chorwacji, a w Serbii, a w Bułgarii. I tego po prostu wiedziałam, że jest tak dużo, że jest to materiał jako taki w punkcie wyjściowym powodujący takie przeładowanie, że człowiek nie będzie w stanie tego zasymilować. Normalny człowiek, taki zwykły czytelnik, nie jakiś specjalista w temacie. A ja chciałam, żeby to było po prostu do wszystkich dziewczyn takich strajkowych, które wyszły na ulicę, żeby zdały sobie sprawę, co naprawdę zrobiły, bo dokonały rewolucji, idąc najpierw właśnie za tymi emocjami, za emocjami, które, które były po prostu tak naprawdę wychodziły ze strachu. To był strach o to, co się może nam stać. Taki fizyczny bardzo, takie poczucie zagrożenia. I one najpierw wyszły ze strachu, a się okazało, że zrobiły, poprzez ten odważny akt, dokonały czegoś e, e, niezwykle mocnego, przełamały po prostu tyle rzeczy w, w jednym momencie w tym kraju i stworzyły w ogóle coś nowego na scenie politycznej równocześnie. E, I chciałam, żeby one wszystkie to przeczytały i żeby wiedziały, że one, one wszystkie tego dokonały, że my wszystkie razem to zrobiłyśmy i my tutaj w Polsce, ale też w innych krajach, i że nie jesteśmy samotne, że nie jesteśmy odseparowane, tylko właśnie jest nas taka masa I, i tą masą potrafimy dokonywać tych zmian. Bo oczywiście dzieje się to, co się dzieje tam, gdzieś tam na poziomie decyzyjnym, legislacyjnym i tak dalej, jesteśmy cały czas w sytuacji, że się musimy bronić, ale jednocześnie odbywają się niezwykłe zmiany społeczne, światopoglądowe, Trybie niezwykle przyspieszonym. One normalnie powinny się odbywać, nie wiem, w ciągu jakichś dwóch dekad przynajmniej, a my w ciągu, w ciągu kilku lat przerobiłyśmy już w ogóle kurde historię całą drugą połowę XX wieku tak naprawdę, 68 i, i po 68. Um, więc um, musiałam to napisać tak, żeby te dziewczyny, które na te ulice wyszły, które są częścią tego wszystkiego, o czym ja piszę, bo jest tam historia, tak jak mówię, śledcza dotycząca tych. Ja to nazwałam cały czas roboczo zjebów, więc jest historia zjebów, skąd oni są i kim są, a jednocześnie jest historia kobiet, które się temu przeciwstawiają. I że ja muszę napisać to tak, żeby one zrozumiały, czyli muszę to uprościć, muszę rozrzedzić. Um, bardzo dużo było pracy po prostu nad językiem w, w częściach śledczych, żeby to było y zjadliwe. Te części, które dotyczą już bardziej działalności strajkowej, e, potem naszych takich międzynarodowych, działań razem z Martą, e, to było łatwiejsze, bo pisałam po prostu sobą, to były moje, częściowo moje wspomnienia, częściowo jakieś materiały, z których korzystam. To było proste, to było takie nasze, takie swojskie. Natomiast tamta cała ta matwanina tego wszystkiego e, bardzo też i polegała dużej pracy redakcyjnej, bo ja to upraszczałam i, i tam potem jeszcze redaktorzy to czytali i na nich się sprawa czy to już jest czytelne, czy jeszcze nieczytelne, i tak dalej. Także to, to był pewien proces bardzo dużej pracy nad językiem. A jeszcze a propos tego, co Marta powiedziała o tych hasłach, to jest też w tych hasłach. Ja pamiętam, że na pierwszym spotkaniu, właśnie o którym ona wspomniała, kiedy po raz pierwszy w strajku po tym zrywie w 2016 w październiku się zebrałyśmy i to już był początek 2017, we Wrocławiu miałyśmy takie pierwsze spotkanie. To znaczy wszystkich po prostu dziewczyn organizatorów całej Polski, wszystkie, które mogły przyjechały wtedy i pierwszy raz się widziałyśmy tak normalnie, poznałyśmy się w ogóle. I to było niesamowite, że to były tak różnorodne postacie, z, po pierwsze, że z różnych miejscowości. W sposób oczywisty, ale zawodowo, charakterologicznie, to, to było niesamowite i pamiętam, że była dyskusja o tym, mówiłyśmy tam właśnie o Kościele, ten, ten Kościół i świeckość państwa od razu wybiła bardzo mocno, że to jest po prostu coś, na czym musimy się skupić i że tutaj trzeba dużo rzeczy zrobić i było takie hasło, że ręce precz od, nie wiem, od kobiet czy od praw czy coś takiego i była dyskusja, czy można powiedzieć ręce precz, czy łapy precz? I była frakcja, która uważała, że powinny być ręce precz, że no, nie możemy mówić tak jakoś nieładnie, a druga, że łapy precz. Ja oczywiście byłam za łapami um, i zostały łapy ostatecznie. I to właśnie pokazuje, jak od początku była gdzieś w nas ta świadomość, jak możemy mówić, jak mówimy, kiedy w ogóle wychodzimy, to jakby nie pilnujemy trochę tego, jak mówimy, ale potem taka taka, taka meta nie w naszych głowach, że a może nie powinniśmy tak mówić, bo nie wiem, bo kogoś zniechęcimy czy coś, a, a potem cały czas takie pilnowanie się nas, no zaraz, no ale jesteśmy w sytuacji podbramkowej, przyciśnięte do muru, zaraz nam przystawią kurde lufę, a my będziemy się zastanawiać, czy ręce, czy łapy, I to jest absurd. I same sobie uświadamiałyśmy takie rzeczy, no jak już doszło do, do aborcji, jest OK, to już jest zupełnie inny poziom, ale to myśmy startowały od czegoś takiego czy ręce, czy łapy, a doszłyśmy do wypierdalać. No i te, te, te hasła, które się też rodzą, to też tak jak Marta opisała, to się po prostu robi od tak często, to jest po prostu ułamek sekundy, że trzeba podejmować takie decyzje i to są takie intuicje momentu, że można iść w tą stronę już, że to jest ten moment, że właśnie to słowo jest jedynym słowem, czy nie, no to są takie różne... Um, to, teraz po pięciu latach to można powiedzieć, że my już mamy takie wyczucie chwili w pewnym, w pewnym sensie. Potrafimy czuć tę ulicę nawet, znaczy, bo są różne etapy tego, co się dzieje na ulicy i teraz po pięciu latach to my jesteśmy już dużo bardziej radykalne niż tych lat kilka temu. Kiedy ja robiłam jakieś pierwsze tam jakieś akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, na przykład rzuciłam jakieś limuzyny, to rządowe, no to był wielki obóz, że tak nie można i właściwie e, spora część środowiska aktywistycznego się ode mnie odwróciła, napiętnowała, e, burz było pełno na Facebookach i wszędzie. Dzisiaj to nikogo w ogóle nie wzrusza. Dzieją się rzeczy dużo, no, ludzie się przypinają um, ulokami do bram ministerialnych, nie? więc jesteśmy gdzieś indziej. Ale nawet zanim ten etap dany nadejdzie tej radykalizacji, się, radykalizacji ludzi, to chyba mamy już po prostu takie ucho, że potrafimy wyczuć to już tak do przodu, że wiemy, że jeszcze chwilę wcześniej ludzie reagowali tak, mówili tak i pewne rzeczy były jakby akceptowalne, ale już po prostu potrafimy wyczuć, że za chwilę to się przesunie i dużo więcej będzie można z ludźmi zrobić, jakby dalej pójść. Um, i, i ten marsz z tym banerem no to był takim kolejnym krokiem, my nie wiedziałyśmy w tamtym momencie 22 października, że z tego będzie taka wielka burza, bo jeszcze rano na jakiś tam, na jakiś mały protest pod Trybunałem trudno było zebrać pięć ludzi miałam problem, żeby znaleźć pięć osób 22 rano a 22 wieczorem wyszły już tysiące, także to po, po, pokazuje też e, jak to po prostu strasznie e, jednak było za dużo dla ludzi, że z tego strachu, że pandemia, że coś tam, tego takiego wycofania się społecznego, po drodze przecież dołączały do nas setki ludzi w tej trasie z, z pod trybunału, z szuchana na Nowogrodzką, na Nowogrodzkiej ludzie zdecydowali, że chcą się na Żoliborz, a, ale z Nowogrodzkiej na Żoliborz to jeszcze jest spory kawałek i po drodze po, przez Jana Pawła idąc, cały czas do, dołączali do nas ludzie, a my szliśmy już wtedy z tym banerem wypierdalać i dla wszystkich to już było akceptowalne. Niestety potem, przez pół roku musimy się tłumaczyć wciąż dziennikarzom, czy jednak nie mówimy za brzydko. I to, to jest niesamowite, że na ulicy się dzieją takie rzeczy i potem przychodzi pan, pani jakby wyrwani po prostu gdzieś z jakiegoś kosmosu i się pytają, czy to nie jest za brzydko, ale to ulica Wrzeszczy jebać, a oni się mnie pytają, czy wypierdalać jest, 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 ale był pan, pani, była na ulicy, słyszeliście, co ci ludzie krzyczą, dlaczego mnie pytacie, czy to jest brzydko, no skoro ludzie tak krzyczą, to widocznie mają jakąś potrzebę, żeby to krzyczeć, to nie ja jestem za to odpowiedzialna, bo jakby to jest taki tłum, że nie zapanuje na tym, i powiem wszystkim, ej, hello, wiecie, a teraz będziemy krzyczeć jebać i oni się wszyscy ze mną zgodzą, jeśli nie będą chcieli krzyczeć jebać, to nie będą tego krzyczeli, nikt ze mną tego nie powtórzy. ale skoro sami z siebie krzyczą, to znaczy, że coś się stało, i mają jakiś powód bardzo mocny, żeby krzyczeć coś takiego, nie? To jest niesamowita cały czas ta jakaś dysproporcja pomiędzy tym, co się wśród ludzi dzieje, a jakimiś takimi powiedzmy elitami, bo tutaj i dziennikarze, i politycy, jakieś takie różne może sfery profesorskie też, które będą te języki analizować, jest cały czas takie... Jakie rozejście się, to wszystko, oni z takim opóźnieniem załapują rzeczy, a wystarczyłoby, żeby raz poszli na ulicę, no ale oni pilnują tego swojego obiektywizmu, tej swojej neutralności, I na przykład niektórzy uważają, że na ulicę wyjść nie mogą, no jak nie mogą, no, jak ja, a ja chcę pisać o rzeczywistości, kiedy jej nie widzą, nie? No nie wiem, zostawiam to takie pytania.
0: Dziękuję, czyli mamy wielkie spory ręce czy łapy, wypierdalać czy jebać. Właśnie
3: ja, ja mogę dopowiedzieć jeszcze jedną historię a propos tego. Bardzo proszę. Mieliśmy dyskusję wtedy o tym, o, mamy te cztery grupy postulatów, jeszcze w styczniu 2017 dyskutowałyśmy o tym, no i był ten cały rzecz dotycząca świeckości państwa tak naprawdę I, i właśnie była dyskusja, jak to nazwać, ten blog. No i tam właśnie było takie, że świeckie państwo, że coś po czym stała koleżanka z Jeleniej Góry i powiedziała, że ona sobie życzy, żeby to się nazywało Państwo bez zabobonów, no i oczywiście się podniosło, że to nie można tak brzydko, że tam, no ale jak to, z zabobonów, ona powiedziała, że tak oni głęboko jej weszli w życie i tak ją napierdalają, że ona może ich nazywać jak chce i może o nich mówić dowolnie negatywnie i w dupie to ma po prostu, i ona uważa, że tak właśnie trzeba robić. I to było niesamowite, wiecie, naprawdę to było takie, taki konkret. To tak a propos tych różnych właśnie, że tam... To jest mądrość zbiorowa, to jest mądrość zbiorowa, to nigdy nie jest tak, że sobie siedzimy i wymyślamy rzeczy strategicznie. Nie, totalnie nie. Fajnie. By, lepiej by było pewnie tak, jakby się to można było tak opisać potem i analizować ten cały proces, no ale bardzo często nie ma procesu, czasem to trwa 15 sekund.
0: Chciałabym na koniec jeszcze szybką rundkę y, y, zrobić z takim no właśnie nie wiem czy pytaniem, bardziej rzuceniem tematu, trochę profetycznie zastanowić się nad tym co będzie, ale nie co oni zrobią, żeby po raz kolejny nie grać w tę grę akcja-reakcja, y, tylko co jeszcze mogłoby zmienić się również w, w debacie, w dyskursie dotyczącym praw reprodukcyjnych, praw kobiet i aborcji. Y, myślę sobie o takich momentach, które też mogą byłyby dla Was jako no właśnie działaczek, aktywistek, być tym takim planem na najbliższy czas, jak jeszcze pchnąć dalej naszą debatę i to, o czym mówiłyśmy wcześniej, te kamienie milowe rzucić przed siebie, żeby, żeby iść dalej. Jak uważacie, w którą stronę potoczy się nasza dyskusja?
4: Ja uważam, że w pewnym sensie ta robota się robi już zaraz, ta lawina ruszyła, Tutaj dużo już teraz niezależnych jednostek, kolektywów, organizacji i tak dalej działa, a przede wszystkim takie koleżeńskie już jakby rozmowy, układy i tak dalej, tam się bardzo dużo dzieje w tych rozmowach, również bardzo jeśli mówimy o edukacji seksualnej wśród nastolatków właśnie, tam się odbywa coś niezwykłego. A my, jakby jako takie osoby, które gdzieś tam potrafimy ogarnąć tą masową rzeczywistość, taką w ogóle w tym kraju, musimy myśleć już o takich krokach do przodu. To znaczy z jednej strony e, powinny się odbywać już konkretne, a planować, konkretne i, i plany powstać dotyczące konkretnych kampanii i kroków, co robić dalej z prawem e, e, w, e, aborcyjnym, czy tam jakkolwiek to nazwać, czy już powstają jakieś pomysły, że albo biała kartka, albo, czyli depenalizacja, to znaczy, że po prostu przepisy aborcji jako zabiegu medycznym powinny zostać wycofane z kodeksu karnego, bo e, żadne inne na przykład e, zabiegi medyczne w kodeksie karnym się nie znajdują, więc dlaczego akurat ten? I e, powinniśmy tworzyć już takie wizje e, tego, co będzie potem, e, bo to potem nadejdzie, nie wiemy jak szybko, ale ja się spodziewam, że to nie będzie tak strasznie odległe. Znaczy nie mówię, że to stanie się za tydzień, ale myślę, że do 10 lat to się z tym na pewno uporamy, ale szczerze mówiąc myślę, że będzie to mniej z 5. No my już po prostu powinniśmy myśleć krok, krok dalej, bo ta rozmowa, ten dyskurs się toczy. Problem polega tylko na tym, że o, o ile właśnie ludzie świadomościowo są zupełnie na innym etapie dzisiaj niż w 2015 rokiem przed powstaniem strajku kobiet, o tyle niestety, ale sfera polityczna jest zupełnie zacofana i to jest ten problem. Tu trzeba bardzo mocno naciskać na polityków, uważnie się przyglądać, kogo będziemy wybierać. Na przykład zjawisko takie, że Platforma Obywatelska zaczyna wypowiadać w ogóle słowo na A, bo się mówiło tak przez lata słowo na A, bo oni się bali powiedzieć słowo aborcja, że wypowiadają to słowo na A, plus tworzą już na przykład przepisy, Aczkolwiek możemy się tam z czymś nie zgadzać w tych przepisach, OK, ale że w ogóle poszli w tą stronę, to są właśnie takie rzeczy, które powinny się zacząć wydarzać. Znaczy, my już tyle rozmawialiśmy w ciągu tych ostatnich pięciu lat na ten temat, że teraz po prostu musimy zacząć pracować nad konkretami, bo ludzie są na to gotowi. Prawie 75%, yy, przepraszam, prawie 70% jest za tym tak zwanym wolnym wyborem. Jakkolwiek by to nie mierzyć, to procent ludzi, którzy są za restrykcjami w prawie aborcyjnym to jest 12-15%, to jest znikomość w obliczu tych prawie 70%. Także ludzie są gotowi, my jesteśmy gotowi, my obywatelki jesteśmy gotowe, nie tyle nawet gotowe, my po prostu żądamy tego. Natomiast te typy tam w tych różnych instytucjach rządowych wszystko blokują i z tym trzeba zrobić... Porządek.
1: Ja może powiem, jak to widzę na przyszłość. Ja bardzo wierzę w. w ta historia też nam pokazuje, że to wszystko nie jest, nie było na nic i też zawsze się denerwuję, jak widzę te nagłówki gazet, właśnie tych najczęściej panów publicystów, że no, pochodziły sobie, pochodziły no i nic nie zmieniły. No, ta zmiana nie przychodzi jutro, ona, ona trwa i przykłady z innych krajów pokazują, że ona potrafi trwać latami i że ten wysiłek warto podejmować na wielu różnych płaszczyznach. Chociażby Irlandia czy Argentyna pokazały nam, że po prostu nie, nie należy się poddawać, ale też z mojej perspektywy pokazały coś, co dla mnie jest szczególnie ważne. To znaczy, że Politycy będą za aborcją albo będą przeciwni aborcji, no bo są uwiąza uwiązani w różne tam swoje układziki i zazwyczaj są o wiele bardziej konserwatywni niż społeczeństwo. Tak było w Irlandii, tak było w Argentynie. A tak jest w wielu krajach, w których jest zakaz mniejszy lub większy aborcji. Natomiast w pewnym momencie ta kumulacja protestów ogólnokrajowych, ale też właśnie ta atmosfera skandalu, która na początku jest skandaliczna, a potem staje się po prostu czymś oswojonym, sprawia, że politycy w pewnym momencie muszą zająć pozycję, że już im się nie opłaca mówić, że są przeciwko aborcji. I tak było w Irlandii. W pewnym momencie irlandzki minister zdrowia, on wcale nie był pro-choice, a już na pewno nie był pro-abo. On w pewnym momencie wiedział, że poparcie dla liberalizacji ustawy jest tak duże, że jeżeli on go nie poprze, to on nie będzie więcej w parlamencie. I to jest oczywiście okrutne, że my musimy po prostu zdzierać gardła, często pracować za darmo, po godzinach, wypalać się, tracić relacje, no bo te wszystkie rzeczy dzieją się w kontekstach, tak? My żyjemy też, a nie tylko działamy. Robimy bardzo dużo różnych rzeczy, gdzieś tam wpychając to pomiędzy ten nasz aktywizm, czy działanie, żeby móc też po prostu funkcjonować i że musimy to robić z latami, żeby no właśnie Platforma Obywatelska Zrobiła pół ale, ale ten krok się musi zrobić. Ja myślę, że większość polityków już zobaczyła, że po pierwsze nie odpuścimy, po drugie, że aborcja się dzieje i po to też powstała aborcja bez granic żeby o tej rzeczywistości aborcyjnej ciągle przypominać, że to nie jest tak, że jak oni się umówią w Sejmie, że są za zakazem aborcji, to my tej aborcji nie robimy. No my ją robimy i tylko, że oni po prostu mogą mieć czyste ręce i cały czas mieć poparcie Kościoła. Ja mam nadzieję, że zadzieje się właśnie trochę tak jak w Irlandii czy w Argentynie, że w pewnym momencie do swoim uporem, ale też pomaganiem w tej rzeczywistości aborcyjnej, wspieraniem osób w aborcjach, zmusimy polityków do tego, żeby nawet jeżeli są przeciwko, zaczęli podejmować decyzje, które, których oczekuje od nich społeczeństwo, bo, bo będą chcieli utrzymać się u władzy. No, taka jest polityka. Sami tam po to poszli i, i w pewnym momencie zorientują się, że tego chce od nich większość. Natomiast moje takie osobiste marzenie, jak myślę sobie na przyszłość i ono się trochę realizuje, to jest też pożegnanie się z tym takim symbolicznym dwunastym tygodniem, który ciągle jest w takim gloryfikowanym momentem, to znaczy, że często słyszę w mediach, że nawet osoby, które popierają dostęp do aborcji mówią, że, że ten dwunasty tydzień, bo chcemy mieć tak jak nasze siostry europejki, E, tak, e, powinnyśmy mieć dostęp do aborcji, e, powinnyśmy mieć e, dostęp do aborcji na e, NFZ, darmowy, e, bez wstydu, bez zbędnych barier, natomiast ten 12 tydzień jest barierą. Ja bym chciała też o tym zacząć mówić, że 12 tydzień nie jest barierą i badania chociażby m, Diane Foster Green, Green, to jest taka m, dosyć... E, m, Zaawansowana badaczka amerykańska niestety, co, co często się jej zarzuca, że trudno jest przełożyć ten kontekst amerykański na Europę, natomiast ona zrobiła duże takie badanie na bardzo dużej grupie osób, ono się nazywa Terna Way Study, które mówi o tym, że Osoby, którym, którym odmawia się aborcji właśnie z powodu tego terminu, to znaczy, że przekroczyły ten dwunasty tydzień albo za późno się zorientowały, że są w ciąży, e, tak naprawdę mm, są ofiarami e, tych barier i tych zapisów i że to ich sytuacja, która jest bardzo często już zła, jeszcze bardziej się pogarsza. To znaczy, że ten dwunasty tydzień de facto e, pogarsza sytuację osób, których sytuacja już jest w tym momencie tragiczna. I my to widzimy w aborcji bez granic codziennie, że Osoby, które nie łapią się na ten 12 tydzień, nie tylko boją się czy, czy w ogóle można im pomóc, ale też bardzo często są uwikłane w takiej autostygmatyzacji, czyli obwiniają się o to, że, że dopuściły do bycia w ciąży tak długo. A tutaj też wkracza czy edukacja seksualna, ale też zasobność portfela. Wiele osób nie ma dostępu do ginekologa od tak, żeby monitorować w jakim stopniu ta ciąża jest już rozwinięta Wiele osób też bojkotuje w ogóle sam fakt, że są w ciąży. Po prostu strach przed zrobieniem testu ciążowego jest tak duży, że odkładają ten moment, aż przychodzi taki czas, w którym nie da się już tego dłużej um, jakoś ignorować. I te osoby zasługują na pomoc, i zasługują na wsparcie, zasługują na aborcję, jeżeli jej chcą. I nie powinny jej nie dostawać, dlatego że um, są w 13 tygodniu, w 14, w 17. My wspieramy takie osoby również w aborcjach farmakologicznych, bo aborcja farmakologiczna jest możliwa również po 12 tygodniu i to jest też taki mój cel, żeby o tym mówić, że to nie jest tak, że leki magicznie przestają działać. Swoją drogą mam przy sobie tabletki, które są tak śmiesznie wycięte, bo, no bo różnie potrzebujemy tych tabletek. I, I osoby biorą te, te tabletki w 18, w 19, w 20 tygodniu, czasem nawet dłużej. I to jest rzeczywistość aborcyjna i o tym należy mówić. Prawo powinno być dostosowane do rzeczywistości, a nie do naszych uprzedzeń. A odpowiedzialni politycy powinni tworzyć odpowiedzialne prawo, a nie prawo, które. Zgadza się z ich systemem wartości. Oni nie po to tam idą. I chciałabym, żebyśmy, i myślę, że to się dzieje powoli, zaczęły traktować polityków jako grupę, od której absolutnie mamy prawo żądać i oczekiwać rzeczy, mamy prawo się na nich wściekać. Że to nie są jakieś święte krowy, którym, z którymi sobie będziemy robić selfiaki na demonstracjach, tylko mamy prawo e, po prostu żądać od nich e, roboty, wykonywanej pracy. Bo to też jest tak, że oni tam idą wykonywać pracę, za którą dostają duże pieniądze. Większość ludzi nie zarabia tyle co poseł e, czy, czy senator. E, I e, myślę, że, że, że na strajku to było widać, e, że skończyła się era tych świętych krów. I, I mam nadzieję, że, że po prostu wejdziemy im z tą aborcją, do kościoła już im wyszłyśmy, że wejdziemy im również do gabinetów, że wejdziemy im do Sejmu z tą aborcją. Marzy mi się debata aborcyjna w Sejmie, czyli nie ekspertka mówiąca o aborcji, prezentująca projekt, tylko osoba, która może potrzebować aborcji. Ja bym bardzo chciała zobaczyć mi na tych 400 posłów, ponad 400 posłów, którzy zmierzają się z osobą, która mówi o tym, że być może będzie potrzebowała aborcji, a być może ją miała i ona wyglądała tak i tak. Bo robienie sobie aborcji w kraju, w którym jest zakaz aborcji, to jest znowu akt rewolucji. I my tę rewolucję wykonujemy codziennie, każdego dnia. Więc to jest taka taka... Taka wizja i myślę, że my do tego dojdziemy, że naprawdę jesteśmy o wiele bliżej niż 5 lat temu. Politycy jeszcze w marcu, jeszcze w październiku zeszłego roku, e, jak myśmy strajkowały, stali w przedpokojach i się zastanawiali, czy im się to opłaca iść, ale już mają założone buty e, i, i tak będzie, ja w to wierzę.
2: Ja może jeszcze mogę dodać szybko, że wydaje mi się, że to, o czym mówi Natalia też powinno, czy w jakimś sensie, jeśli chodzi o, o to, jak ja patrzę w przyszłość i trochę już widzę i czuję, że to się dzieje, wydarzy się też, że tak powiem, w świecie reprezentacji, czyli nie wiem, w literaturze, w filmie, w teatrze, dlatego, że my też potrzebujemy tego o tym doświadczeniu aborcji, o tych wyborach i o tym, jak dokładnie to przebiega i również poza 12 tygodniem potrzebujemy o tym czytać, potrzebujemy oglądać filmy, potrzebujemy śmiać się z tego. Mi się marzy naprawdę aborcyjny stand up. Jakby ja tutaj trochę tak widzę przyszłość, bo... Jest trochę tak, że aborcja stała się takim hot teraz tematem, więc liczę na to, że z tej zajawki na, na aborcję wyjdą po prostu dobre sztuki, dobre książki, dobre filmy.
0: Dziękuję, dlatego też jest nasz konkurs dramaturgiczny, liczymy na to. Ciekawa jestem swoją drogą, czy przyjdzie na konkurs tekst, który będzie po prostu zabawny, albo który będzie ulgą. No i liczę również na to, że politycy i polityczki nie tylko stoją przy pokoju z butami, ale może nawet już neseser wzięli do ręki, żeby tam coś jakiś urobić, choćby notatki, które zbliżałyby nas do tego, o co walczymy wszystkie. Natalia,
2: jeszcze chciałaś coś powiedzieć?
1: Jedną rzecz powiem a propos polityków. E, jakiś czas temu, chyba za dwa tygodnie temu na Aborcji bez granic zadzwoniła asystentka Ewy Kopacz. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy się przedstawiła i powiedziała, że Ewa Kopacz idzie wieczorem do Moniki Olejnik i chciałaby znać e, dokładne cyfry. E, jakie są liczby, e, ile to kosztuje i w ogóle. No więc wieczorem zasiadłyśmy przed telewizorami, żeby zobaczyć, czy Ewa Kopacz powie to, co się od nas dowiedziała. No i okazało się, że Jesteśmy fundacją, która pomaga w dostępie do tabletki dzień po, co w ogóle nie jest prawdą. Natomiast przez trzy godziny mieliśmy dużą ekscytację. Zadziało się to, co się zadziewa. Po prostu jednak nie. Więc chciałabym tutaj to jakoś naprostować. Tabletkami po zajmuje się kolektyw dzień po, który jest oczywiście wspaniały i kochany ale my się zajmujemy aborcją i raz przynajmniej na dwa tygodnie publikujemy statystyki. Nie trzeba do nas dzwonić i zajmować numeru. Można wejść na nasz fanpage, sprawdzić zawsze te statystyki. My bardzo chętnie też je przekażemy, jeżeli ktoś ma ochotę o tym porozmawiać. Aborcja się dzieje i była premierka może o tym mówić. Naprawdę, naprawdę może to mówić w popularnym programie publicystycznym.